0: Herzlich willkommen zu Radio Longfall mit der Flaschenpost Nummer 12 im Februar. Ich habe heute als Gast wieder mal den Clemens. Servus. Und diesmal haben wir die Themenmannschaften vom Januar, vom Februar und die Neuheiten vom Februar, die man euch vorstellen wolle. Als erstes denkt dran: 1. Februar. Geht auf zu neuen Ufern los. Das ist Bemalwettbewerb für, ja, nicht Bemalwettbewerb, sondern eher eine Aufbaukampagne für deine Mannschaft. Fünf Monate, in dem ihr jeden Monat eine Aufgabe habt, die ihr dann erfüllen müsst. Die Regeln gibt es im Downloadbereich auf der Homepage. Die könnt ihr euch gerne angucken. Und nimmst du auch teil? Ich nehme auch teil,
1: ja, genau. Mit ich wel welche mit Mannschaft hast du dich entschieden? Ich habe mich für die Söldner entschieden. Einfach ein bisschen, damit ich mal ein paar mehr Modelle bei den Söldnern bemalt habe. Ja, ich. Ich nehme meine Schatten,
0: weil die sind jetzt im Prinzip Zeit im Jahr grundiert irgendwo rumliegend, wo ich nicht dazu kam. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja, jetzt kann genau. ich sie schön bemalen. Genau, dafür sind ja so Aufbaukampagnen einfach da. Bisschen altlastenlos, wenn Genau. Was und es gibt ja eine kleine Motivation, um damit teilzunehmen. Jetzt gibt jeden Monat, wird ein weder schönster Beitrag honoriert und zusätzlich noch eine ausgelost. Die bekommen eine Resin-Master-Figur. Genau, das ist praktisch die Figur, aus der dann die Gussformen gemacht werden und wer alle fünf Aufgaben schafft bis zum Ende, bekommt 20% Gutschein für, die, für den Online-Shop. Das ist vielleicht auch nochmal eine, cool, eine kleine Motivation damit zu machen.
1: Na klar und die größte Motivation ist natürlich dann äh, eine ausreichend bemalte Mannschaft mit verschiedenen Variationen dann daheim, zu stehen, äh, daheim stehen zu haben.
0: Genau, ist ja so ausgelegt, dass man jetzt circa, sag ich mal zwei Mannschaften, also von einer Mannschaft zwei Teams bilden könnte. So viele genau. Modelle sind es in etwa.
1: Zwei sehr variationsreiche Mannschaften, kann man es nennen. Genauere genau.
0: genau. genau. Regeln lest okay. euch durch, weil mir brauche ich das nicht einfach jetzt vorlesen, was ihr selber machen könnt. Na klar. Oder ihr fragt einfach, wenn ihr Fragen habt, auf dem Discord. Genau, da sprichst du es richtig an. Seit dieser Woche ist der Discord jetzt, der von vielen genutzt wird, was mal ein Fanprojekt war vom Franzl. Vielen Dank für die ganze Betreuung die ganze Zeit. Ist jetzt ein offizieller. Das heißt, der wurde jetzt gekabert. Und dort könnt ihr, genau, da könnt ihr dann einfach reingehen, könnt Fragen stellen. Da sind auch viele von der Q drin, die euch dann direkt Fragen beantworten können. Link packe mir in die Show Notes. Ist ach, eigentlich immer viel los jeden Tag, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Was hast du dir denn vorgestellt? Mit welcher Themenmannschaft wollen wir denn anfangen? Wir fangen an mit. Eine Handvoll Goblins, die erste reine goblin themenmannschaft Und zwar geht es da ein bisschen um die Orks der Goblins, also die Anführer. Das heißt... Aber nicht alle Anführer bei den Goblins sind doch Orks. Nee, das nicht, aber... Okay. Es dreht sich um die Orks von den Anführern. Okay. Also als erstes mal, ihr müsst El Tata als Anführer wählen, weil das ist der Älteste und Weiseste von allen. Deswegen übernimmt der ein bisschen die Mannschaft. Ihr müsst Malo Gordab und Gront mitnehmen als Spezialisten. Und zusätzlich dürft ihr alle Charaktere mit der Bezeichnung MoMA im Namen mitnehmen als Spezialisten. Und dadurch könnt ihr für jede MoMA, die ihr dabei habt, dürft ihr
1: 0 bis 2 weitere Spezialisten oder Gefolge mitnehmen. Und äh, diese Handvoll Goblins hat folgende Sonderregeln oder beziehungsweise bekommen folgende Charaktere Sonderregeln. Grond erhält die Sonderregel Leutnant und verliert die Sonderaktion Sammelruf. Malo Gordab Erhält die Sonderregel Sergeant. Gront und Marlo profitieren von der Sonderregelbefehlskette, wie auf Seite 80 im Grundregelwerk erläutert. Aber da ich keine Imperiale spiele, Florian, kannst du mir gerade mal aushelfen?
0: Wie funktioniert denn das? Ist eigentlich relativ einfach. Der Leutnant und der Sergeant dürfen auch Befehle geben, aber nur, wenn er sich selber nicht in der Autorität eines Ranghöheren befindet. Das heißt, Gront wäre Leutnant, das heißt, er ist in Rang niedriger als El -Tada weil der da Anführer ist. Das heißt, solange er in der Autorität von ihm ist, darf er keine Befehle geben. Ist er außerhalb der Autorität, darf er das. Er zwar immer von oben nach unten, das heißt, Anführer, Leutnant, Sergeant. Das heißt, von unten, der darf dem oberen auch keine geben. Ja,
1: und dann kommt noch eine weitere Sonderregel dazu. Ganz viel Spielzeug. El Tata muss für 15 Dublonen die Eigenschaft Evantea erhalten. Das ist die Sonderregel
0: von Estelle bei dem Den De Bon. Du ziehst praktisch aus allen Ausrüstungskarten, die du nicht, aus, die du angeheuert, nicht angeheuert hast, Ziehst du einfach drei Stück und die kannst du dann beliebig in deine Mannschaft verteilen.
1: Aber nach den ganz normalen Ausrüstungsregeln, große Gegenstände und so weiter.
0: Ja, ja, natürlich. Also, es kann sein, dass du was dabei hast, was halt nichts bringt. Zum Beispiel, du hast keinen Mystiker dabei, aber hast einen Huhn. Bringt dir halt wenig. Aber ja, du kannst halt auch richtig gute Ausrüstungsgegenstände. Ja, mich sind beide kerr goblins ne? Ja.
1: Das ist schwer äh, irgendwie einzuschätzen.
0: Es <lacht> ist halt mal eine elitäre
1: Goblin. -Mannschaft. Ja, tatsächlich. Ich, äh, der Name passt. Es ist eine elitäre Goblin-Mannschaft. Also, ja, den einen oder anderen hast du natürlich schon mal erlebt lebt und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass
0: die auch ordentlich reinhaut. Ja, es ist halt, du hast halt erstmal die drei Anführer. Die sind alle relativ teuer. Das heißt, du hast mal mindestens die Hälfte der Punkte schon mal weg, nur für die Anführer. Dann brauchst du eine MoMA.
1: Das heißt, du bist... Die sind aber auch alle nicht schlecht und nicht zu so unterschätzen.
0: Nee, Schlecht sind sie nicht, aber du brauchst sie erstmal, um was anderes freizuschalten. Aber dann bist du halt schon fast 300 Punkte weg. Gut, das heißt, bei Goblins jetzt nicht viel. Kannst du mir nochmal sich anheuern, aber... Dafür bin ich aber zu wenig gobo
1: spieler um sagen zu können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du da noch äh, ordentlich was reinbekommst. Und ich meine... Du halt drei üble Anführer, ne? Das also stimmt, genau. Und du kannst ja dann auch dein Gefolge eher dann dazu nutzen. Die können ja eher die Missionsziele verfolgen. Und ja, und deine Anführer gehen dann auf, die lösen Probleme anderer andere Art. Ja, ich, ich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da so Grond, El Tata
0: und Marlo auf mich zulaufen... Oh, da wüsste ich jetzt nicht so direkt, wie ich die angehen sollte, glaube ich. Umgehen, nicht angehen. Ja, <lacht> das ist vielleicht die bessere Variante, glaube ich. Also, boah, ja, muss man mal sehen, wenn so mal jemand spielt oder mal gegen ja. einen spielt, was man da rausholen kann. Genau, also da. Na gut, du kannst ja immer noch ganz gut. Immer noch ganz gut was? Anzahl an Modelle, ne? Also ja, und du kriegst viel, noch, ich meine. 8, 8, 9 kriegst du bestimmt trotzdem rein. Ja, acht 8, 8 auf jeden Fall. Also, du bist definitiv nicht schlechter an Anzahl Modelle gestellt wie andere. Mhm. Nicht mehr halt ja. übermächtig. Aber dafür hast du halt... Ja, du hast halt drei äh, ziemliche Brecher dabei. Ja, weil, ja. wenn ich jetzt überlege, so ein Grund-Alliance ist schon richtig übel, wenn du dann noch ein Malo so zupackst. Boah. Die als zweier, zweier Einsatzteam dann <lacht> gehen dann auf äh, Problemlösejagd.
1: jagd
0: Mir <lacht> würde euch gerne mehr dazu sagen, aber wir haben beide keine Ahnung.
1: <lacht> genau. Wir haben einfach beide keine Ahnung von Gombus.
0: Ich weiß, sie nerven und sie, 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 sie mache coole Geräusche, wenn sie platze,
1: aber ansonsten. Aber dagegen spielen macht schon auch Spaß gegen die Gobos, generell. Deine Meinung. <lacht> okay. Ich sehe schon, also zum Thema Gobos brauchen wir mit denen nicht reden. Also gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen einfach die Nächste weiter, bevor es doch peinlich wird. Ja, das stimmt. Lass uns mal zur nächsten übergehen. Genau. Das ist äh, Flints Frauschaft. Das ist eine Einreichung vom Rüdi. Der ist im Forum immer sehr aktiv. Und ja, wie heuern die denn an?
1: Also, da es ja Flints Frauschaft ist, muss Casimir Flynn der Anführer sein. Es ist eine, grundsätzlich erwähnt, eine Piratenthemenmannschaft. Dadurch Kasimir Flynn wird Casimir Flynn der Anführer. Du darfst nur weibliches Gefolge anheuern. Das heißt aber auch, du darfst außerhalb der Piraten Folge anheuern, das Weib. Außer natürlich die Schatten. Aber sind haben Schatten ein Geschlecht. Ja, aber sie sehen zumindest manche, manche weiblich aus. Und du darfst 0 bis 1 weibliche Spezialisten mitnehmen für jedes Gefolge. Also pro Gefolge darfst du einen Spezialist mitnehmen. Und du darfst noch 0 bis 2 weibliche Söldner mitnehmen. Das heißt einfach, du darfst, wenn du jetzt, sagen wir mal, Tempelwächterinnen mitnimmst, darfst du auch als Spezialistin in diese Piratmannschaft eine Spezialistin der Amazonen mit in der Mannschaft mitführen. Genau,
0: also das Gefolge, was du dir mitnimmst, schaltet praktisch eine Spezialistin von einer anderen Mannschaft frei. Genau, da gehen dann folgende Sonderregeln mit ein: Kasimir wird Anführer und verliert natürlich Spezialist. Er erhält keine Autorität und attraktiv, weil die Frauen finden ihn halt toll. Es ist, äh, die Frauen sind aber ein bisschen störrisch bei ihm. Das heißt, Leutnants und Sargenten dürfen Kasimir Befehle geben. Und was auch noch dazu kommt, die sind, die weiblichen Charaktere sind alle untereinander vielleicht, ja, die wollen halt Casimir gefallen. Deswegen sind sie alle ein bisschen, ja, zickig, möchte ich nicht sagen. Das ist wieder so abwertend. Aber sie vertrauen sich halt nicht, weil sie halt meinen, der hätte auch was. Das heißt, sie geben sich im Nahkampf gegenseitig keinerlei Unterstützung. Aber sie geben Casimir Flynn Unterstützung. Ne? Und er gibt auch selber Unterstützung. Okay. Verständlich, oder? Das Interessanteste an der Mannschaft eigentlich ist die Sonderregel Showtime. Das heißt, alle Damen wollen Casimir Flynn gefallen und das heißt, für gewisse heroische Taten, die sie durchführen, darfst du entweder einen Fade-Punkt für Casimir, weil er, halt, er ist ein bisschen beeindruckt von den Frauen, darf aber nur maximal zwei besitzen oder du darfst eine Ereigniskarte ziehen. Und zwar zum einen One-Hit, das heißt, wenn du einen Gegner die vollen Lebenspunkte mit einem Schlag wegnimmst, wenn du es schaffst, einen Angriff
1: komplett abzublocken. Mhm. Das heißt also alle drei oder alle zwei Angriffskarten verteidigst mit deinen genau. drei Verteidigungskarten, ja. Wenn du einen Risikotest bestehst, der die
0: Strecke der sicheren Distanz größer oder gleich sechs ist, mhm. wenn du erfolgreich schubst,
1: Akrobatik anwendest oder Einschüchtern anwendest. Alles klar, dann äh, gehen die Mädels wohl äh, auf Gefolgejagd, um zum Beispiel One-Hit zu triggern, um dann da quasi
0: mehr zu geben. Oder ja, der springe halt ein bisschen, ne? Versuche auch mal zu schubsen. Also das ist, glaube ich, das ist das Interessante an der. Ich weiß nicht, ob es sehr spielstark ist, glaube ich.
1: Ah, es hängt halt ein bisschen von ab. Ja, du kannst ja, zu, also ich meine, ich stelle mir jetzt da zum Beispiel ähm, Big Jenny mit in der Liste vor. Grundsätzlich bei den Piraten, was hast du denn für weibliches Gefolge? Die Tiradora, du hast die, die Matelotin, gut, die Piratin hast du natürlich noch. Gut, dann kannst du natürlich auch ein bisschen andere Gefolge äh, aus anderen Mannschaften damit mit reinnehmen. Da kann man vielleicht doch schon, ja, die Seefrau habe ich äh, ganz vergessen, die ist auch nicht zu unterschätzen. Aber da kann man schon was Starkes bauen. Ja, ja, ist, also ist die Frage, ob es durch die Sonderregel stark wird. Ja gut, ich meine, die Fade-Punkte darfst du natürlich nicht unterschätzen. Das ist aber halt nur bei einem Charakter, ne? Die gehen ja alle nur zu Kasimir. Ja, natürlich, aber natürlich gehen die nur zu Kasimir, aber ich meine, du hast ja sonst auch, du verlierst ja nichts Großartiges jetzt, finde ich, dabei in der ja. Liste. Also ich, du hast mehr Auswahl. Gut, du bist natürlich... In Anführungszeichen natürlich auch eingeschränkt in deiner Auswahl durch die nur weibliches Gefolge. Aber bei den Piraten kannst du fast jedes Gefolge spielen. Außer jetzt Kilos, beziehungsweise das eine das neue Modell müsste weiblich. Nein, nein, Entschuldigung, das ist ein Mann. Ja. Korillas Cor gibt es nicht. So gesehen hast du recht. Ja, es könnte halt interessant sein. Je
0: nachdem, was für Ereigniskarte du halt ziehst, ja. ist es echt interessant. Da kannst du relativ starke
1: Effekte bekommen. Ja, ich glaube, das ist, ist aber auch mehr, äh, du musst glaube ich, mehr als Fluff-Mannschaft äh, sehen. Und dadurch hast du, hast du einfach verrückte Situationen. Weil ich meine, du passt ja dann auch ein bisschen deinen Spielstil darauf an und versuchst doch mal vielleicht mal mehr zu schubsen. Du willst Akrobatik dann vielleicht auch einsetzen und so weiter. Ja, dass
0: das es eher Fluffige ist, natürlich. Aber wie, also ich glaube, die kann schon durchaus interessant werden. Ja, in, interessant auf jeden Fall, gerade durch dieses, dass du halt Ereigniskarten einfach so ziehen kannst, ja, ohne, ohne im Prinzip den Nachteil von der 2 zu haben. Ja, stell dir mal. Ja, du ziehst die Flink-Geschichte, die Ereigniskarte. Oder du ziehst die äh, 10. Ja, das Ass im Ärmel, ja genau. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Einreichung gewesen, deswegen haben wir sie auch rausgebracht. Dann haben wir noch eine, und zwar die neue, die nächsten Monat, die praktisch für den Februar kommt. Und zwar den Longfall Big Band Club. Und zwar: anheuern kannst du nur Charaktere, die Musiker sind, also die die Eigenschaft Musiker haben, mystischer Chor oder ein Musikinstrument als Waffe. Es ist auch eine Liste drauf, was ihr alles anheuern könnt, momentan. Ihr könnt 0 bis 1 Charaktere mit der Eigenschaft Lastenträger von der beliebigen Mannschaft mitnehmen, praktisch, weil. Ihr braucht einfach einen Rowdy, der euch die Instrumente rumträgt. Das ist okay. logisch. Und 0 bis 2 Gefolge von der beliebigen Mannschaft, weil
1: jeder braucht ein paar Fans, ne? würde ich mal sagen. Ja, <lacht> das ist eine coole Idee, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir doch zu den Sonderregeln. Und zwar ein beliebiger Charakter muss zum Anführer aufgewertet werden. Er bekommt dann die Sonderaktion Befehl und Sammelruf und eine Autorität von 20 cm. Wenn der Charakter bereits ein Anführer ist, verliert er den Rang Anführer, wenn er nicht eh der Anführer ist, sondern du ihn als Spezialist spielen möchtest, dann verliert er den Rang Anführer und wird so zum Spezialisten. Er verliert dann auch seine Sonderaktion Befehl und Sammelruf. Und dann, um ein bisschen Würze in diese Themenmusizierenden musizierenden Bremer Stadtmusikanten zu bekommen, <lacht> gibt es Du bringst mich gerade auf die Idee, warum, warum haben wir eigentlich den Esel mit reingepackt? Das wäre doch lustig. Ja, dann muss er aber auch noch irgendwie eine Katze mit rein, einen Onker mit reinpacken und einen Huhn. Einen Huhn haben wir in ja, und der und der, äh, der Hund. Ja, Hunde haben wir. Die Bremer Stadtmusikanten könnte vielleicht, da kann sich vielleicht noch jemand ein bisschen Gedanken drüber machen, eine... Nee, du kannst, im Prinzip kannst du ja im Zoo von Longfall spielen. Ja, du kannst du äh, den Zoo von Longfall
0: mit einer Untergruppierung die Bremer Stadtmusikanten. Ja, aber ja mal gucken, das ist jetzt erstmal eine Veröffentlichung, vielleicht tun wir sie nochmal anpassen. Das ist echt eine gute Idee. So,
1: kommen wir zum Pfeffer in der Suppe. Und zwar die Sonderregel Rhythmus im Blut. Du kannst quasi als Mannschaftsausrüstung die Big Band ein Lied spielen lassen. Zum Beispiel sei da genannt Rumpflasche und Goldbricht. Für 20 Dublonen kannst du dieses Lied spielen und dann bekommen alle Charaktere plus eins plus eins auf ihren Widerstand. Oder in der Yola vor mir rudert eine junge Piratin. Klasse Titel wieder. <lacht> Da, da war ich kreativ, muss ich sagen. <lacht> ja, kostet auch 20 Dublonen. Alle Charaktere bekommen ein Plus auf ihren Bewegungswert, nämlich plus 1, plus 2. Der Boncher scherwein für 10 Dublonen ist ein weiteres Lied, das angestimmt werden kann. Wer kennt es nicht? Alle Charaktere erhalten die Eigenschaft standhaft. Oh, und natürlich darf ein Klassiker dabei nicht fehlen. Ein Bett im Zuckerrohrfeld. Für 10 Dublonen alle Charaktere erhalten die Eigenschaft Schelle links, Schelle rechts. <lacht> Gefällt mir schon mal so ziemlich gut. Das sind die vier Lieder, die ihr quasi als Mannschaftsausrüstung äh, anstimmen könnt und eure Mannschaft damit ein wenig in, ja, wie ihr es gerade braucht oder wo sie, wo ihr denkt, dass sie noch ein kleines
0: Manko hat, ein bisschen zu verbessern. Also Mannschaftsausrüstung nochmal ganz kurz erklärt für die Leute, die das Schattenbuch nie haben. Das ist eine neue Ausrüstungsart. Ihr kauft die, die ist dann immer aktiv und die Heuersumme wird bei dem Anführer angerechnet.
1: Ah, ja, okay. Okay, das heißt also quasi, wenn es diese Ausrüstung als Karte gäbe, würde ich sie zu meinem Anführer legen und es würde aber trotzdem für die gesamte Mannschaft gelten. Genau. Das ist im Prinzip das Gleiche wie
0: diese Modifikationen beim Schattentor, dass ja. du am Schattentor beschwören kannst. Das geht über die Mannschaftsausrüstung. Na ja, ja was sagst du zu der Mannschaft? Ja, ist halt eine lustige Mannschaft, ne? Das ist auch wieder so eine Flachmannschaft. mannschaft super. <lacht> weil es halt eine Big Band. Ja, aber du, also ich aber man kann ein bisschen Spaß mit haben, weil ich du musst dir halt einfach vorstellen, so ein so ein Trupp
1: Musizierende, die durch die Stadt ziehen. Ja, auf jeden Fall. Und also ja, die Geigerin nimmst du natürlich mit. Dann nimmst du noch den Tuba-Spieler mit. Dann nimmst du noch einen Trommler mit. Dann nimmst du noch eine äh, Quetschkommodenspielerin mit. Die Harmonika heißt es. Entschuldigung, die Harmonika. Natürlich. <lacht> Wir wollen ja nicht intolerant gegenüber Quetschkommoden werden. Wir hatten eine Quetschkommode daheim. Ja, also du
0: kannst halt sehr flexibel. Durch, dadurch, dass du ein Lied nehmen kannst, noch mhm. dazu, bist du halt wirklich, kannst du es anpassen, wie mhm. du es brauchst. Kannst du schneller machen. Du kannst es standhafter machen. Du kannst dir ein bisschen mehr Bums im Nahkampf geben. Ja. Oder halt, also viel aushalten, ne? wenn du das kombinierst mit dem Lied von der Dolora Waits... Ja, klar, die ist ja immer dabei, ja. ja. Oder kann immer dabei sein. Dann hast du da, glaube ich, echt eine ganz gute Kombinationsmöglichkeit. Ja. Musst halt ja halt halt bei Dolora, musst halt die bei Dolora in der Nähe halt Weil die hat ja nur in einem gewissen Radius. Ja, aber ich denke, das
1: äh, ist ja eine Band. Ich meine, wenn die so weit auseinander stehen dann hört ja keiner mehr gescheit, was die da zusammenspielen. Stimmt, das hört sich komisch an, ne? ja. <lacht> Und wenn nur ein Teil von der Band hört. Ja, stell dir mal vor, da kommt irgendwie auf der rechten Flanke kommt so ein Flötenspieler vorbei. Und auf der linken Flanke kommt die Tuba. Und das hört doch kein Mensch, der in der Mitte steht. Ja doch, der hört es, aber es hört sich komisch an. <lacht> Weil es ja von rechts und nichts.
0: Ja, und stell dir mal vor, der hört auf dem einen Ohr schlechter. Das passt es ja alles gar nicht mehr zusammen. Das passt nicht mehr zusammen, das ist korrekt. Dann würde ich sagen, singen wir einfach weiter ja, okay. und gehen weiter zu den Charakteren, die rauskommen im Februar. Ja, was äh, kommt denn im Februar, Florian? Jetzt, zum einen kommt mal Gallion.
1: Das ist eine Spezialistin für die Schatten. Okay. Und ich habe gehört, es kommt noch eine Charakter. Und zwar der Bibliothekar für die. Ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem Bibliothekar an. Gehen wir mal über die Stats. Der hat eine normale Bewegung von 15. Hat äh, normale Attacken- und Verteidigungswerte. Hat in seinem rechten Arm eine Stärke von 6. Und im linken Arm eine Stärke von 3. Die Stärke von 6 kommt natürlich dadurch, dass er sein dickes Buch den Gegnern auf den Kopf hauen kann. Und einen Widerstand von 1,3 hat er natürlich auch noch, das sei noch erwähnt. Genau, der
0: hat die Sonderregeln Aura der Verzweiflung. Das heißt, innerhalb seiner Aura von 20 cm müssen alle geschafften Moraltests wiederholt werden. Er hat Exorzist, das heißt, er kann Austra er kann Sachen aus... Er kann Loas austreiben, meinst du? hat natürlich wie jeder Schaden in Rauch auflösen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt. Wollen wir das erklären? Er halt in Schämen, wenn er ausgeschaltet wird. Und wenn du die Schämen zusammenführst, kannst du halt neue zurückkommen. Also diese standard schattens sonderregel sag ich jetzt mal. Genau. Dann hat er noch Sturkopf. Das heißt, wenn du eine Anrufung auf ihn ausführst, dann kostet es zwei zusätzliche Blutschuld. Für Schattenmacht hat er noch für einen Punkt Austreibung. Auf dem, kann er auf ein ganzes Spielfeld durchführen. Oh, okay. Er hat inneres Auge. Heißt, wenn er daran beteiligt ist, kann er vor einer Schadensermittlung die oberste Karte ziehen für, mhm. für den Schattenmacht. Kann sie sich angucken und entscheiden, ob er sie behält oder unten drunter legt. Das ist schon stark. Sieben Lebenspunkte, 60 Dublonen.
1: Ja, eine relativ schwache Moral mit fünf, oder?
0: Ja, die haben alle sechs und fünf. Also, viel mehr Moral haben die nicht, die Schatten.
1: Gut, dass du dabei bist.
0: Ich habe auch keine Ahnung von Schatten. Von was? Warum habe ich dich eingeladen? Du hast doch von nichts eine Ahnung. Furchtbar heute. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ja, aber die Moral ist ja nicht so gravierend, ja. weil sie halt einfach auch keinen Moraltest machen müssen, oft schwer verwundet, sondern wenn nur furchterregend,
1: Bestechung und so weiter. Ja. Das ist eine fünf wird durchgehend gar nicht so schlimm. Was ich stark finde, ist über das ganze Spielfeld die Austreibung für einen Schatten macht. Das macht ihn so ein bisschen als, ja, als Gegner oder als gern gesehenen Gegner, wenn du gegen den Kult spielst zum Beispiel. Ja, man muss aber halt sagen, es wird
0: halt auch relativ schwer schon. Ne? Also, weil das Problem ist halt, du hast erstmal Minus Eins, weil du eine
1: Austreibung durchführst. Mhm. Ja, du siehst ihn vielleicht nicht, genau, dann wird es noch, noch mal schwer. Schon mal ja, aber du hast, ich meine Du musst halt konzentrieren. Ja, du musst dich halt konzentrieren. Aber ich meine, das ist Da dafür kannst du äh, einem 70 cm weit entfernten Charakter zum Beispiel den Loa austreiben, der ihn gerade kurz vor dem Angriff, vor dem er steht, quasi den zusätzlichen
0: Punch gegeben hätte. so also schlecht ist es nicht, aber man muss es auch relativieren, dass es vielleicht dadurch, dass du
1: halt die Abzüge bekommst, jetzt relativ schwierig wird. Ne? Ja, muss man mal sehen, wie er sich schlägt, aber ich sehe ihn definitiv öfter wahrscheinlich gegen den Kult antreten. Ja,
0: wenn du vorher schon weißt, dass der andere Loas hast, ist er vielleicht, gerade weil er nur 60 Punkte kostet, keine ja. schlechte Wahl. Ja, das war's zum Bibliothekar. Ja, also ich würde sagen, so spielerisch weil am besten ist wahrscheinlich ein, zurückzuhalten, ein bisschen um Szenariogegenstände kümmern zu lassen und dann halt, würde ich sagen, einzusetzen,
1: wenn er gebraucht wird für die Loas, ne? ja. Denke ich auch. Ich meine, gut, die Aura der Verzweiflung ist natürlich ganz nett, aber durch seine Stärke von sechs, okay, die ist, mm, ja, also ich sehe ihn auch eher als unterstützenden Charakter, der vielleicht äh, Missionsziele. Ja, der hinter einem herläuft, ne? Und mit starken Nahkämpfer hinterherläuft. Ja, als Unterstützung dann zum Beispiel, ja, gehst mit ihm vor und bereitest quasi schon mal, bereitest quasi schon mal dann vor. Ja, oder räumst ab. Ja, oder räumst ab, natürlich. Ja, musst du halt sehen. Ich meine, je nachdem, mit wem du ihn mitlaufen lässt dann natürlich. Ja. Dann haben wir als zweites noch Gallion. Kost, 65 Punkte, 7 Leben und? Hat eine eingeschränkte Bewegung, das heißt nur eine 4-8er-Bewegung. Hat die normalen Standardattacke- und Verteidigungswerte. Ist relativ stark, hat eine Stärke 7 im rechten Arm, Stärke 6 im linken Arm und einen relativ soliden Widerstand von 2-3 sieben Leben. Aber was man noch erwähnen könnte, weil ich es jetzt gerade sehe, beide bringen ein Schattenmacht
0: mit ins Spiel. Sie hat als Regel in Rauch auflösen, haben wir ja schon erklärt, das ist das mit dem Zurückholen für die Schlagschatten. Das heißt, wenn ein eigenes Modell, äh, wenn ein Modell in Base Kontakt steht, zählen sie praktisch als Deckung im Fernkampf, im Nahkampf nicht.
1: Okay.
0: Das heißt, du kannst dich hinter ihr verstecken mit deinem Fernkämpfer. Genau. Dann Sturkopf, das ist wieder schlechter Anrufen und Tarn. Das ist das, was Tabayaxin hat oder auch Rock. Grog heißt der, ne? Der im Fass bei den Goblins. Da rede wir rede wieder als Goblin-Spezialisten.
1: Wir ja, äh, ja. wissen natürlich, wie er heißt, aber es ist, ist der Goblin, der im Fass sitzt.
0: Das ist eine einfache Aktion. Wenn du in Deckung bist und dann ab dem Moment kannst du im Fernkampf nicht mehr direkt beschossen werden, löst sich dann auf, wenn sie sich bewegt. Als Schatten macht Punkte hat sie noch für einen Punkt plus zwei, plus vier Bewegung. Also sie kann relativ schnell werden, kostet dich aber halt Punkt. Mächtiger Hieb kannst du für einen Punkt holen. Das heißt, sie würde halt mit ihrem großen Mast mal ordentlich einen durchziehen. Das heißt, mächtiger Heb wie Bayonett, also plus vier beim Sturmangriff. Und wenn du ausholst, kriegst du auch nochmal einen Bonus auf die Stärke. Ja. Und was auch noch, was das Interessanteste eigentlich ist, ist für eine Schattenmacht kannst du dich im offenen Gelände tarnen. Also du brauchst nicht zwangsweise mhm. ein Geländestück neben dran, sondern du kannst einfach im offenen sagen, ich gebe einen Schattenmachtpunkt aus und dann tarnst du dich dort. Es kann ganz interessant sein, wenn du mit dem Fellkämpfer zum Beispiel vorgehst, dann kannst du dich vor ihm praktisch einfach tarnen. Dann kann er dem nichts machen. Er hat gleichzeitig
1: Deckung. Und du kannst zur Not dann äh, quasi deine Tarnung auflösen und äh, einfach mal einen Sturmangriff mit, äh, ja wenn du noch mal Schatten macht ausgibst, dann äh, einen Sturmangriff mit dir ausführen, ja. wo der auch ordentlich zuhauen kann. Ja, nicht zu unterschätzen, glaube ich. Ja, also es sind Beide interessant von der Spielweise her. Genau. Sehr komplett andere. Also ja, ganz klar. Passiv,
0: sie ist, glaube ich, ein bisschen, musst du passiver spielen. Dadurch, dass du
1: Tarn hast, dass du nie beschossen wirst. Ja, ich glaube, sie ist eher so, du bereitest was vor, dann tarnst du dich, wartest ab und nutzt die richtige Chance, um dann mit ihr quasi den entscheidenden Schlag da zu setzen. Ja, oder holst halt irgendeinen Szenario-Gegenstand, tarnst
0: dich. Dann kannst du nie beschossen werden. Klar, du kannst erstmal nie laufen, aber er kann dich auch nicht beschießen. Das heißt, er müsste halt auch näher an dich rankommen erstmal. Wir haben noch gar nichts zu den Modellen an sich gesagt. Vom ja. Design her? Was sagst du da? Ja, soll da ich so holen? Ja, schnell? Ich habe ja beide da. Ja. Also beim Bibliothekar, den hatten man ja schon mal im Livestream gesehen. Da haben wir den alle zusammen bemalt.
1: Was sagst du dazu? Vom Design her muss ich zum Bibliothekar sagen. Mein Fall ist es. Es ist einfach nett. Es ist wieder eine gut äh, modellierte Figur, auf jeden Fall. Ich meine, die, die, diese Schatten, äh, die Schatten, sage ich, diese Nebelschwaden, die um ihn rum quasi wabern, sind äh, cool gemacht. Ich finde auch den Tentakel, der da mitten aus seinem Mantel rauskommt, cool, aber irgendwie sieht er ganz schön verrückt aus. Also er bricht tatsächlich völlig aus der bisherigen Range von Freewood. Das finde ich so ein bisschen raus für, für mich, ja. Ja, mein Fall persönlich ist es nicht, aber trotzdem äh, ein interessantes Modell, aus dem er bestimmt viel rausholen kann. Ich finde
0: ganz okay. Es wird jetzt auch wahrscheinlich Schnitt mein Lieblingsmodell sein von den Schatten. Aber ich muss sagen, er hat wahnsinnig viel Spaß zum Anmalen gemacht. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weil er hat wirklich schöne Kanten, schöne Vertiefungen mhm. und da hat es wirklich viel Spaß gemacht. Das muss ich sagen. Ich bin
1: kein großer Maler, aber das war cool. Ja, ich glaube, da kannst du auch ja, ordentlich dich verlieren in Details, glaube ich. Gerade dadurch, dass er halt diese, diese Rauchschwaden da hat, ähm, die überall um ihn herum wabern. Du hast einen sehr massiven Faltenwurf in seiner Kleidung. Ja, da, doch, da kann man einiges ähm, rausholen auf jeden Fall. Dann haben wir noch die
0: Gallion. Die haben wir ja auch schon da. Die habe ich mhm. auch schon selber bemalt. Was sagst du vom Modell?
1: Ist eine vom Venner modellierte? Also das Modell sieht ziemlich stark aus. Das, da finde ich jetzt, hast du weniger den Schatten oder beziehungsweise die, die ist jetzt nicht so ganz aus der Range raus von Freebooter, sondern du hast halt wieder viele Elemente äh, drin die du wiedererkennst halt auch. Ich meine, gerade dadurch, dass sie ihren schweren Mast ähm, mit auf dem Rücken trägt und quasi als Galionsfigur äh, dargestellt ist mit ähm, dieser kleinen Schiffsspitze, die, auf der sie sich aufbaut. Starkes Modell auf jeden Fall, gefällt mir gut.
0: Die war ganz interessant zu bemalen.
1: Ja, glaube ich auch. Also, es
0: war halt wieder so dieses wenn er problem wie ich immer für mich als wenig Maler sehe. Da ist hier noch ein kleines Detail und da geht hier noch ein bisschen der... Äh, ja, das Tau vom Mast außen rum und dann sieht man das dort noch immer. Das war schon ein bisschen anstrengend bei der Bemalung,
1: muss ich sagen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch ähm, der Anreiz, dass du, ich meine, wenn es jetzt nur so ein klares Modell wäre, wäre es schon schade. Das spiegelt sich schon schön. Ja, natürlich, ich sehe da, was du meinst, ne? Also dass ihr das, das Tau oder das, das Seil, das sich um den Mast wickelt und dann noch äh, um ihren Oberarm herum, ja.
0: Ja, und dann noch die Fahne, die am Mast hängt, die auch nochmal vorne ist und hinten rumkommt. Also für mich als wenig Maler war es anstrengend.
1: Das also glaube ich,
0: ja. sieht man auch eigentlich wieder der ganz guten Stil vom Wenne. Aber für Male war es für mich wirklich anstrengend, muss ich sagen.
1: Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Modell, gefällt mir gut. Der Mast erinnert mich irgendwie an El Grandolon die ganze Zeit schon. Nee, aber es ist ein echt schönes Modell. Ich bin auf eure Bemalungen gespannt, alle. Ja, damit haben wir ja heute
0: alle durch. ne? Hast du noch was zu erzählen? Nein. Da ihr das wahrscheinlich alle hören werdet, bevor es soweit ist, die Kampagne geht ja dann los zum Bemalen, wie am Anfang erklärt. Das Wort für den ersten Monat ist Puerto Alto, praktisch der alte Name von Longford. Und freuen wir uns auf die Einsendung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei.
1: Wir hoffen, das motiviert euch einfach weiter eure silbernen Püppchen einfach mit bisschen Farbe zu versorgen. Das denke ich schon. Also es kam bis jetzt, hat man schon viele gesehen, die mitmachen wollen. Finde ich auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, so Bemalaktionen sind ja auch immer Motivation. Also für mich, ich nutze es hauptsächlich als Motivationsschub, um einfach mal, weil meine Söldner, die, ja, muss ich ehrlich gestehen, haben jetzt doch schon sehr lange grundiert dagestanden und jetzt dachte ich mir, Mensch, ich will mitmachen und nutze es als Motivationsschub und komm, zieh sie durch bin auch total heiß drauf freue mich schon die Schatten zu
0: bemalen und da werden wir dann hoffentlich bald ein paar Ergebnisse irgendwo sehen wahrscheinlich im, im offiziellen Discord oder so ja, ja dann würde ich sagen was ist für den Monat was ist schon wieder ja. Mensch kurzes in der <lacht> genau also ja kurz ist jetzt nicht, nee, da stehen schon ein paar Minuten auf der also Anzeige <lacht> ja dann bleibt uns nur zu sagen ähm, viel erfolg malt schön fleißig und bleibt gesund ja, und beim Rauschwimmen auf die Heilung. Tschüss!